0: Ihr Lieben, ja, muss man die Stimme erstmal ein bisschen nieder. Ich habe so eine leichte Erkältung, ihr müsst ein bisschen Rücksicht mit mir haben. Wir, ja, ich hoffe, die Herzen sind schön vorbereitet, schön weich und warm gemacht. Durch die Moderation, durch die Anbetung, Kollekte und Lieder. Vielleicht nicht ganz so laut, die Stimme kann es ein leiser machen. Um. Und heute machen wir weiter im zweiten Buch Mose. Ihr könnt schon mal eure Bibeln aufschlagen. Ihr müsst heute nämlich ordentlich mitlesen, weil ich keine Texte oben habe, außer den Text aus der Schrift, den wir als Schriftlesung machen. Wir machen weiter im zweiten Buch Mose. Und das Thema heute lautet das goldene Kalb. Ganz einfach, weil es heute um das goldene Kalb geht. Man könnte aber auch den Untertitel der Predigt nennen, und darum geht es eigentlich auch heute. Jesus mehr lieben. Da haben wir ja schon bei den ganzen Bibelfersen zu dem Geburtstag und auch beim Eingangswort schon gehört, da geht es darum, unser Herz. Wie steht es zu Jesus. Jesus mehr lieben. Darum geht es. Ihn mehr lieben als das goldene Kalb. Was das ist, was das bedeutet, wollen wir uns anschauen. Der Text heute soll uns dabei helfen. Ich halte mich relativ eng an einer Predigt von Christian Wegert. diesmal. Er hat die Gedanken gut zusammengefasst. Ich habe das so ein bisschen dann für uns passend gemacht. Das goldene Kalb. Jesus mehr lieben. Zum Anfang vielleicht eine kurze Erinnerung. Wo sind wir? Im dritten Monat nach dem Auszug aus Ägypten ist Israel an den Berg Sinai gekommen, wo Gott mit seinem Volk ein Bund schließt. Und Gott erinnert sie dann gleich, kaum dort angekommen, in 2. Mose 19. Ihr könnt schon mal aufschlagen, ich sag schon mal gleich, schlagt schon mal auf 2. Mose ähm, na, 32. Dann könnt ihr immer schön zurückblättern ab dort. 2. Mose 32. Ab dort könnt ihr immer schön vor- und zurückblättern. Und Gott erinnert sie gleich in 2. Mose 19, Vers 4-5. bis Und dort sagt Gott zu seinem Volk, kaum angekommen, am Berg Sinai, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet, und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Ja, Gott hatte sie auf Adlersflügeln zu sich gebracht. Was hatten sie alles erlebt? Marschierten durch das Schilfmeer, die Feinde kamen um. Bei Mara wurde das bittere Wasser süß. Es fiel Manna vom Himmel. Amalek wurde besiegt, aus dem Felsen floss Wasser. Sie kamen zum Berg Sinai, er hat sie auf Adlersflügeln getragen. Und nun sagt er, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet. Und das Volk antwortete in 2. Mose 19, Vers 8, Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Gott sprach vom Berg und teilte dem Volk die zehn Gebote mit, mit lautem Donnern, Flammen, Schofa, Klang und Rauch, das Volk stand von ferne und zitterte. Und Mose spricht zu dem Volk, fürchtet euch nicht in 2. Mose 20, 23, fürchtet euch nicht. Zweite Mose 20, Vers 20, Entschuldigung. Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Und dann drei Verse später, 2. Mose 20, 23. Da sagt Gott dann zu dem Volk, darum sollt ihr neben mir keine Götter aus Silber machen, auch Götter aus Gold sollt ihr euch nicht machen. Das sagt er, nachdem er die zehn Gebote ihm schon mitgeteilt hatte. Und dann kommen später die Steintafeln ja auch noch. Und dann folgen, wir haben wir ja alles schon durchgemacht im Gottesdienst, die ganzen Rechtsbestimmungen, das Buch des Bundes, wo die praktische Seite der zehn Gebote erklärt wird. Und dann soll Mose wieder auf den Berg Sinai gehen und kurz davor sagt das Volk erneut, in 2. Mose 24,3, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun, schon zum zweiten Mal. Und dann in 2. Mose 24, 24,7 nimmt Mose das Buch des Bundes, das ist diese Erklärung über die zehn Gebote, liest es nochmal vor, vor den Ohren des Volkes und sie sprachen zum dritten Mal, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Und Mose nimmt das Volk beim Wort, nimmt Blut von einem Opfertier, ein Stieropfer, und sprengt es auf das Volk und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund all dieser Worte. Der Bund war geschlossen, das Volk gehörte Gott, Mose machte sich auf zum Gipfel, blieb dort 40 Tage und Nächte, Ihm wird der Bau für die Stiftsütter erklärt, die ganzen Dienste. Und er bekommt dann die Steintafeln geschrieben mit den zehn Geboten. Und nun, nach all diesen Dingen, geschieht das, was wir gleich lesen werden. Nämlich, dass sie sich ein Götzenbild anfertigen. Und dann fragt man sich natürlich, was soll das? Wieso kriegen wir jetzt diese Geschichte gleich zu lesen, die wir gleich noch lesen werden? Und deswegen möchte ich gleich an den Anfang folgende stellen. Das müsste immer euch vor Augen halten, wenn ihr die Schrift lest. Gerade im Alten Testament diese ganzen ähm, Geschichten über das Volk Israel und ihr Ungehorsam. Da sagt nämlich Paulus etwas dazu in 1. Korinther 10, Vers 6-7. bis Also all das, was wir gleich lesen werden. Auch der ganze Marsch und die ganzen Dinge, die ich gerade erzählt habe, was das Volk Israel erlebt hat. Diese Dinge, 1. Korinther 10, Vers 6-7. bis Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Und Paulus bezieht sich im 1. Korinther genau auf unsere Textstelle heute, die wir lesen werden. Also es soll uns zum Vorbild dienen, zu einer Warnung, damit wir nicht sündigen, damit wir keine Götzendiener werden, deshalb sagt er, Paulus in 1. Korinther 10, Vers 14, kurz danach, darum meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Es geht also unseren um Text, hier heute, den wir gleich lesen werden, um Götzendienst. Und das ist im Alten Testament ein zentrales Thema. Es geht immer wieder um den Götzendienst des Volkes Gottes. Und da können wir uns natürlich fragen, wieso ist das für mich Bedeutung. Sind wir noch Götzendiener? Seid ihr Götzendiener? Also das, das, ist, das geht mich nichts an. Das hat das Volk Israel damals. Aber Paulus sagt doch, das ist uns zum Vorbild geschehen. Wenn, wir uns, wenn ihr euch bekehrt habt, dann seid ihr zwar erlöst, aber ihr seid noch nicht im Himmel. Ihr seid noch hier, auf dem Weg. Wir leben immer noch in der Wüste dieser Welt. Noch mehr. Du bist als Gläubiger hoffentlich im Glauben getauft. Aber du bist noch ein Sünder. Du bist nicht sündlos. Das ist die gesunde Lehre. Sünder und Heiliger zugleich. Wir sündigen noch. Wir sind noch nicht verwandelt in das vollkommene Bild, wie es im Himmel dann erst sein wird. Wir haben die Sünde immer noch in unseren Herzen. Daher haben wir die Neigung und Tendenz, das Gleiche zu tun, was damals das Volk Gottes getan hat. Deswegen dürfen wir mir gleich diesen Text lesen uns mit beschäftigen. Niemals eine kopfschüttelnde Haltung einnehmen und sagen: Da, wie können die das nur getan haben? Sind die blöd? Wie kommen die bloß da drauf? So was mal. Also ich hätte das nicht gemacht. Ich hätte gar nicht mitgemacht. Wenn das unsere Haltung wäre, zu sagen, mir wäre das nicht passiert, was ja sehr, sehr schnell geht, dann wären wir so wie der ungerechte Pharisäer, von dem Jesus erzählt und spricht, Lukas 18, 11, O oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher. Und auch wie diese Zöllner da. Oh Gott, danke, dass ich nicht wie das Volk Israel bin. Ich baue mir kein goldenes Kalb. Oh, ich bin besser. Das wäre die falsche Haltung die richtige Haltung wäre, die wir einnehmen sollten bei diesem Text, der Zöllner stand von Ferne, Lukas 18, 13, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O oh Gott, beim Lesen dieses Textes, sei mir Sünder gnädig. Deshalb wollen wir lernen heute vom Volk Gottes, von ihren Fehlern und was, wie uns das helfen wird, wie ich schon sagte, Jesus mehr zu lieben. Deswegen stehen wir jetzt alle auf und lesen den Text ab zweite Mose 31, Vers 12. Das ist so ein bisschen der Übergangstext zu heute und kommen dann zu Kapitel 32, 1 bis 6, welche die zentralen Themen sind. Vorher bete ich noch für das Wort. Vater, ich danke dir, dass wir jetzt dein Wort lesen dürfen. Heilige uns durch dein Wort. Amen. Und der Herr redete mit Mose und sprach, Rede du zu den Kindern Israels und sprich, haltet nur ja meine Sabbate. Denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch für alle eure künftigen Geschlechter, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Und deshalb sollt ihr den Sabbat halten, weil er euch heilig ist. Wer ihn entheiligt, der soll unbedingt sterben. Wer an ihm eine Arbeit verrichtet, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Sechs Tage soll man arbeiten, aber am siebten Tag ist der Sabbat völliger Ruhe, heilig dem Herrn. Jeder, der am Sabbattag eine Arbeit verrichtet, der soll unbedingt sterben. So sollen die Kinder Israels den Sabbat halten, indem sie den Sabbat feiern für alle ihre Geschlechter als ein ewiger Bund. Er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Kindern Israels. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, aber am siebten Tag ruhte er und erquickte sich. Und als er mit Mose, und als er mit Mose auf dem Berg Sinai zu Ende geredet hatte, gab er ihm die beiden Tafeln des Zeugnisses, Tafeln aus Stein beschrieben mit dem Finger Gottes. Als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht von dem Berg herabkam, da sammelte sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm, Auf, mache uns Götter, die uns vorangehen sollen, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Da sprach Aaron zu ihm, Reißt die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bringt sie zu mir. Da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron. Er nahm es aus ihrer Hand entgegen und bildete es mit dem Meißel und machte ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie, »Das sind eure Götter, Israel!« die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Als Aaron das sah, baute er ein Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, Morgen ist ein Fest für den Herrn. Da standen sie am Morgen früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Friedensopfer. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um sich zu belustigen. Amen. Nehmt gerne Platz. Also, was lernen wir nun aus diesem Abschnitt? Zuallererst vielleicht ein kleiner Einschub mit Vers 12 aus Kapitel 31. Da haben wir, ja, davor vielleicht noch, wir haben vom Sabbatgebot gehört. Unser Abschnitt ist, ähm, beginnt mit einer Erinnerung Gottes an die zeremonielle Einhaltung des Sabbatgebotes. Dazu gab es schon eine Predigt im Rahmen dieser Predigtserie über die Zehn Gebote. Und die könnt ihr finden auf Spotify oder auf der Webseite der Arche vom 13.11.2022. Die hatte Titus Vogt damals hier gehalten. Da könnt ihr nochmal hören über das Sabbatgebot, was das für uns heute für eine Bedeutung hat. Und jetzt... Deswegen gehe ich darauf jetzt nicht näher ein, weil wir uns mit unserem Schwerpunkttext beschäftigen wollen. Und jetzt das Wichtigste. Ab Vers 18, und als er mit Mose auf dem Berg zu Ende geredet hatte, gab er ihm die beiden Tafeln des Zeugnisses. Das ist also die, man könnte sagen, die verschriftete Version der, der zehn Gebote, die Gott dem Volk schon mitgeteilt hatte. Sie wurden, die werden hier Tafeln des Zeugnisses genannt. Ich finde find das gut, dass es vor unserem so Abschnitt kommt, dass hier eine Verschriftung äh, des Moralgesetzes ähm, Mose in die Hände gegeben wird. Ähm, Tafeln des Zeugnisses, Vers 18. Denn Gott gibt in, diesem, in diesen Zehn Geboten Zeugnis über sein eigenes Wesen, wie er ist. Seine absolute Reinheit, Gottheit und Heiligkeit. Sie bestehen aus Stein. Die Worte sind also, wie man so schön sagt, in Stein gemeißelt. Heute kommt es gut an, wenn man den Menschen gefallen will, dass man ihnen Angebote macht in Bezug auf ihre Lebensweise, die nicht in Stein gemeißelt sind. Da sagt man so schön, ja, das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Mach, was du willst, alles nicht so schlimm. Mach, wie du willst. Aber bei Gott ist das anders. Sein ewiges Unveränderliches, unendliches Wesen wird in diesen Geboten sichtbar. Das ist wichtig. Das heißt, der Moralanspruch Gottes an uns ist ewig, unveränderbar, unendlich, vollkommen, so wie er es ist. Dazu sind sie mit seinem Finger beschrieben. Der Autor dieser Tafeln ist nicht Mose. Die Gebote haben also eine göttliche Urheberschaft. Das ist wichtig, gleich am Anfang, denn dieses Gebot steht fest für immer. Kann nie mehr ausgehebelt werden. Es, ist, es sind die Worte, vor denen alle Menschen, gläubig oder nicht, rechenschaftspflichtig sind im Gericht. Umso schlimmer das, was jetzt passiert. Was lernen wir aus diesen Dingen, was das Volk Gottes macht? Zuallererst, der erste Punkt, sie waren ungehorsam. Sie waren einfach ungehorsam mit dem goldenen Kalb. Sie bauten sich ein goldenes Kalb. Erster Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 4, gibt uns eine Definition dessen, was die Sünde des Ungehorsams ist. Da sagt Johannes, jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Was will Johannes damit sagen? Jede Sünde, jeder Ungehorsam ist Übertretung des Gebotes Gottes. Es ist immer gegen Gott gerichtet. Sünde, Ungehorsam, ist immer gegen Gott gerichtet. Gegen sein Gebot, das er ihm gerade gegeben hatte. Gottes Volk war also primär dem Wort Gottes und Gott selbst gegenüber Ungehorsam. Sünde ist kein Fehler, den wir tun, sondern ein übertretenes Gebot des Gebots Gottes. Oh Herr Doktor, ich habe heute Morgen wieder gesündigt. Ich habe wieder zu viel Zucker in meinen Kaffee getan, was man mir so erzählt. Ja gut, das ist jetzt dann wird dann Sünde verniedlicht, indem man einfach ein, eine Gewohnheit, die nicht gut ist für den Körper, als Sünde bezeichnet. Und dann, Wenn man das so tituliert, dann ist Sünde natürlich generell nichts Aufregendes und Schlimmes. Aber Sünde, im biblischen Sinn, ist nicht so ein Handeln an der Kaffeetasse, dass man einen Fehler macht, sondern ein Übertreten des Gebotes Gottes. Sünde ist Ungehorsam Gott gegenüber noch tiefer Sünde ist Rebellion. Wenn wir sündigen, steckt dahinter immer die alte Natur Adams, die er uns mitgegeben hat, nach dem Sündenfall. Wo kommt, diese, wo kommt das her, was das Volk Gottes macht? Wo kommt das bloß her, dass sie sich so verhalten? Kommt es daher, weil Mose so lange weg war? Sie sahen aber in Vers 1, dass Mose lange nicht von dem Berg herabgekommen war. Naja. Sie können immer nichts dafür. So lange kann man Leute ja nicht warten lassen. Kommt es daher, ihr Verhalten? Nein, das Verhalten des Volkes Gottes kommt aus ihrem Herzen. Sünde kommt aus unserem Herzen. Das müssen wir als Christen unbedingt verstehen. Wir hatten es doch gerade eben gehört. Sie hatten dreimal geschworen. Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Sie hatten die Gebote empfangen und sie brachen sofort das allererste. Das allererste Gebot, 2. Mose 20, 2-3. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Was macht Israel 321 hier bei uns? Auf! Mache uns Götter, die uns vorangehen sollen. Die brechen sofort das erste Gebot. Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Wir wollen keine Götter machen. Komm, mach uns Götter. Das ist fast schon verrückt. Ja, wir wollen die gehorchen. Komm, wir gehorchen ihm nicht. War das ein Lippenbekenntnis? Sie brachen auch das zweite Gebot. 2. Mose 20, 4-5 Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Aber hier 2. Mose 32, Vers 4 Aaron nahm es aus ihrer Hand entgegen, bildete es mit dem Meißel und machte ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie, das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Sie brachen die ersten beiden Gebote. Alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Sie schworen es, sie versprachen es. Sie verpflichteten sich, Gott allein zu dienen. Kaum war das Blut des Bundes getrocknet, drehten sie sich um und machten das genaue Gegenteil. So wie wir. Es ist ganz leicht, Gott zu sagen, dass wir etwas nie wieder tun wollen. Und dann tun wir es doch. Woher kommt das bloß? Auch als Christen. Andersherum. Es ist ganz leicht, Gott zu sagen, dass wir etwas tun wollen. Nämlich immer in den Gottesdienst kommen. Ich weiß, mir fällt irgendwie gerade nichts anderes ein. Na, tun wir es doch nicht. Daher verspricht Gott lieber nie etwas. Sage nie mit Worten, das werde ich nie wieder tun. Das will ich immer tun. Es Ist ganz leicht sowas zu sagen. Christ sein heißt nicht dass wir immer Jesus versprechen, das und das nicht mehr zu tun, was ihm nicht gefällt. Das ist nicht primär die Botschaft des Evangeliums. Denn dann ist die Gefahr da, dass wir taumeln von einem Versagen zum anderen und wir an uns selbst verzweifeln. Darum geht es im Evangelium von Jesus Christus nicht. Es geht nicht darum, im Evangelium von Jesus Christus, dass wir ein Versprechen nach dem anderen abgeben, wenn wir versagt haben, dies und das und tausend andere Dinge, immer wieder neu, wenn eine Sünde auftaucht, zu versprechen, das nicht wieder zu tun. Ich will nie wieder fremdgehen. Ich will nie mehr trinken. Ab dem 1.1., 2030. Darum geht es nicht. Der Versuche es doch auch erst gar nicht. Das ist nicht das Evangelium. Da legst du dir etwas auf, was du selbst nicht halten kannst. Damit unterschätzt du dein böses Herz. Du selbst denkst, du hast es im Griff, dein böses Herz. Du hast es nicht im Griff. Das Evangelium ist anders. Sage nie, Gott, dass du etwas nie wieder tun wirst. Das gilt für Sünden aller Art. Die Zeit reicht nicht aus, um diese endlose Zahl von dieser Liste aufzuführen. Sünden der Sucht. Nur noch einmal, dann nicht mehr. Jesus. Kaum ausgesprochen, dreht man sich um und tut es wieder. Das ist mein letztes Glas. Jesus. Würde ich sagen, dann überlicht das letzte Glas trinken. Das ist mein letzter Einsatz bei der Wette, in dem ich meinen ganzen ganze Wochen, meinen ganzen Monat, meinen Jahreslohn verheizt habe. Sexsüchtige schwören Gott und, und sagen: Ich verspreche es dir, ich mache das nicht nochmal. Aus, kaum ausgesprochen, drehen sie sich um, sitzen wieder einsam im Dunkeln vor ihrem Monitor. Warum ist das so? Warum drehen sich Christen um und sündigen gleich wieder? Warum fallen wir teilweise eine Sekunde nach einem vollmundigen Versprechen wieder zurück? Das tun wir alle. Wir alle, kämpfen damit. wir alle kämpfen damit, die Muster unserer Gewohnheitssünden zu überwinden. Aber die Frage, mit welchen Mitteln kämpfst du? Wie kämpfen wir den richtigen Kampf? Wir kommen immer wieder in dieselbe Versuchung, obwohl wir doch unser Leben Jesus gegeben haben. das, gegeben haben, das gedacht, ich bin bei Jesus, jetzt bin ich sicher. Ich werde nie wieder sündigen. Diese alte Sünde mache ich nicht. Dann stellst du fest. Schon wieder. Mit dem Glauben an Jesus wird es wohl nicht so weit her sein. Er hat wohl keine Macht in meinem Leben. Ehrlichen Herzens hast du es ihm versprochen, diese Sünde nicht mehr zu tun kommst an denselben Punkt. Da könnte man verzweifeln. Aber wie ich schon sagte, darum geht es im Evangelium nicht, dass wir irgendwie was versprechen. Gottlob gibt es, das Evangelium, das uns Licht hineinwirft. Der Grund dafür, dass wir uns immer so abmühen, liegt darin, also dass die Sünde in unserem Herzen immer noch zu Hause ist. Ja, Jesus ist eingezogen bei der Bekehrung als zweite Natur, wohnt in mir. Nun sagt die Schrift, der Geist kämpft gegen das Fleisch und der Fleisch gegen den Geist. Und die beiden sind gegeneinander. Als du Jesus noch nicht hattest, da hattest du diesen Kampf ja gar nicht. Da hat vielleicht das Gewissen geschlagen, dies und das, aber irgendwann verhärtet das Gewissen. Aber jetzt lässt es dich nicht mehr in Ruhe. Das ist ein gutes Zeichen. nicht eine Sünde nicht in Ruhe lässt. Es ist ein gutes Zeichen, dass der heilige Geist in dir wirkt, dass du das an Jesus abgibst. Das ist ein gutes Zeichen. Aber die Sünde ist nicht außerhalb von uns, sie ist in uns. Die Sünde liegt nicht im Kühlschrank. Wo du wieder eine Heißhungerattacke befriedigst. Die Sünde liegt nicht im Weinregal. Die Sünde liegt nicht im Supermarkt. Die Sünde liegt nicht herum, im Internet. Sie liegt auch nicht in deinen Körperfunktionen. Sie liegt wo? Sie liegt in deinem Herzen, in meinem Herzen. Warum haben die Israeliten das gemacht? Wieso haben sie ein Kalb überhaupt angebetet? Wie kommen sie darauf? Weil sie den Göttern Ägyptens nie ganz abgeschworen hatten, oder zumindest, dass die Götter Ägyptens, mit denen sie ja groß geworden waren, noch einen wichtigen Platz in ihrem Herzen besetzten. Und wir kommen nicht alle als Christen auf die Welt. Die meisten von euch haben einen langen Weg hinter sich, mehr oder weniger, bis sie Christen geworden sind. Und da hat die Welt schon viele Stempel drauf gesetzt. Und da sitzen überall Götzen in den Herzen, da und dort. In Ägypten gab es viele Götter. Gerade Kuh und Kalb und Stiergötter hatten noch einen Platz in ihrem Herzen. Stephanus aus, bringt es vor dem Hohen Rat in Apostelgeschichte 7 auf den Punkt. Er sagt in Apostelgeschichte 7 ab Vers 39, Gott, dem unsere Väter nicht gehorsam sein wollten sondern sie stießen ihn von sich und wandten sich mit ihren Herzen nach Ägypten. Indem sie zu Aaron sagten, mache uns Götter, die vor uns herziehen sollen, denn wir wissen nicht, was diesem Mose geschehen ist, der uns aus Ägypten geführt hat. Sie hatten nicht nur noch die Götter Ägyptens im Herzen und wandten sich dann mit ihren Herzen dahin. sondern dachten auch, Mose, der ist wahrscheinlich tot und Gott hat keine Macht und Kraft, uns weiterzuführen. Am Berg Sinai waren keine Götter. Am Berg Sinai war kein Internet. Im Berg Sinai war kein Wein. Am Berg Sinai waren keine Flugzeuge, die kleine Götter und Flugblätter abgeworfen hätten und sagten, macht euch ein goldenes Kalb. Da war gar nichts. Sie waren in der Wüste. Die Sünde kam nicht von außen zu ihnen. Sie kommt nicht von außen zu dir. Die Sünde kam aus ihrem Herzen, aus dem Inneren. Davon, darüber sagt Jesus ja auch eine ganze Menge. Das Böse kommt aus dem Herzen des Menschen. Die Herzen waren noch in Ägypten. Der Kampf mit der Sünde findet unsichtbar im Herzen statt. Solange wir das nicht erkennen, Suchen wir an der falschen Stelle. Der Kampf findet nicht bei Ärzten, Psychotherapeuten oder in Kliniken statt. Auch nicht auf dem Bereich der Philosophie. Er findet im Herzen statt. Es war niemand da, der das Volk in Versuchung brachte. Sie brauchten auch niemanden, der sie in Versuchung brachte. Denn sie produzierten ihren Götzendienst aus ihren Herzen heraus. Und deshalb gingen sie zu Aaron und sagten, mach uns einen Gott. Mach uns Götter! Denn so waren sie es gewohnt. Ich glaube, wir tun dasselbe. Vielleicht geht es dir so wie mir. Wir konzentrieren uns im Kampf gegen die Sünde fast ausschließlich auf unser Handeln. Dass wir denken, der Kampf wird so gewonnen, dass ich einfach ja, mich am besten anketten lasse. Dass ich Dinge nicht mehr tue. Ja, letztlich ist das auch nicht verkehrt. Es ist nicht falsch. Wenn ein Feuer brennt, was machst du dann? Dann läufst du mit dem Wassereimer hin und pff, es ist aus. Das ist richtig so, wenn du dein Internet ausschaltest oder deinen Einkaufswagen nicht bis oben hin voll machst. Es ist gut, wenn du keinen Alkohol trinkst, sondern dir angeboten wird. Das ist gut, wenn wir Dinge auch tun, damit wir der Versuchung nicht erliegen. Aber irgendwann müssen wir ja auch mal darüber nachdenken, wie ist denn um das Feuer entstanden? Was ist die Ursache des Brandes. Wir müssen deswegen in allererster Linie auf unser Herz achten. Sprüche 4, Vers 23, achte mehr als alles andere auf dein Herz, denn aus ihm entspringt dein Leben. Wir denken, wir könnten die Sünde überwinden, indem wir einfach aufhören, etwas zu tun. Aber so geht das nicht. Was unsere äußeren Sünden offenbaren, ist der wahre innere Zustand unseres Herzens. Da kann man sich rausreden, wie man will, und vernünftigste Gründe anführen. Das ist die Diagnose. Sonst hat das Evangelium ja auch keine Bedeutung. Das Problem muss an der Wurzel gepackt werden. Radix, im Lateinischen die Wurzel, radikal. Die Sünde in uns muss sterben. Nicht nur einmal. Wie Luther sagt, der Schweinehund kann schwimmen. Immer wieder. Weil wir noch leben in diesem alten Leib der Sünde. Sonst fallen wir in unsere alten Muster zurück. Und das, obwohl wir Gott versprochen haben, es nie wieder zu tun. Wir können es nicht aus uns selbst, Götzen, unseren Herzen zu beseitigen. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen seine Liebe. Seine Geduld, seine Vergebung, die uns hilft weiterzugehen, auch wenn wir sündigen. Unsere götzendienerischen Neigungen müssen verwandelt werden in etwas anderes, nämlich in echte Zuneigung zu dem dreieinigen Gott. Ein Verwandlungsprozess. Damit wisst ihr schon gleich, es dauert. Den gibt nicht auf. Es dauert, bleibt bei Jesus. Ein Austauschprozess, wir nennen das Heiligung. Jesus ähnlicher werden. Wir, wir es brauchen als Geschöpfe Gottes, die nach seinem Bild geschaffen sind. Ein besonderer Punkt. Wir brauchen etwas, was wir anbeten. Wir kommen nicht drum rum. Es ist in uns reingelegt. Du bist ein Anbeter. Du bist du geschaffen worden. Aber die Frage ist, wen betest du an? Gott sucht keine Götzenanbeter. Was sucht er für Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten? Und damit ist die Zielrichtung klar. Nur der Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, sein Sohn Jesus Christus, die der dreieinige Gott sind allein würdig angebetet zu werden. Niemand anders sonst. Er muss in deinem Herzen auf dem höchsten Altar stehen. Und wenn wir Gott aus unserem Leben beseitigen, und er noch gar nicht drin ist, weil wir noch in unserer Sünde gefangen sind, noch nicht erlöst sind, dann sucht sich das Herz natürlich einen Ersatz. Und das ist immer ein Götze. Nur dass Götzen nicht leben. Sie sind tot. Sie sprechen nicht und können nicht helfen. Und wenn du den Götzen und die Götzen aus deinem Leben entfernen willst, dann brauchst du natürlich etwas Größeres. Was es wirklich wert ist, angebetet zu werden. Deswegen die Frage, wen, was betest du an? Was ist das Wertvollste in deinem Leben, von dem du sagst, dafür tue ich alles. Das ist der Sinn meines Lebens. Das ist das Wertvollste, was ich habe. höre ich ganz oft, meine Kinder sind das Wertvollste, was ich habe. Du kannst deine Kinder vergötzen, das sagst. Du machst deine Kinder zu einem Gottersatz für dich. Arme Kinder. Ohne meine Kinder ist mein Leben sinnlos. Dein Mann. Dein Mann vielleicht, den du anbietest. Deine Frau. Es ist deine Gesundheit. Urlaub. Wenn ich in Urlaub fahren kannst, ist dein Leben dann war es das. Es ist deine Schönheit. Dein Ansehen, was betest du an? Deine Karriere, der du alles opferst. So ist das? Wenn wir Götzen haben, dann opfern wir ihnen alles. Und das zerstört uns. Es ist Geld. Deine Bücher, deine Musiksammlung, deine Briefmarkensammlung, Egal, was für eine Sammlung. Der Garten, das Schrebehäuschen, dein Hobby. Sehr schlimm, Fußballverein. Wenn der hsv verliert, dann schlage ich meine Kinder. Da ist meine eine Stimmung in den Keller. Na, es gewinnt, dann jublich ich. Mein Glück ist wieder da. Mein Götze hat gewonnen. Ja, das gibt es. Haben wir erlebt, Gott in Hamburg, einen ein, ein Mann, dem das so ging, wo die Ehe kaputt war. Und dann bekehrt er sich, er erkennt das und betet den wahren Gott an. Und die Ehe blüht wieder auf. So ist das mit Götzen. Sie zerstören. Sie machen kaputt. Sie vernichten dich. Sie bringen dich in tiefste Abhängigkeit. Wir dürfen das alles haben. Wir dürfen ein Schreiberhäuschen haben. Wir dürfen in Urlaub fahren. Wir müssen uns um unsere Gesundheit kümmern. Ich darf meine Kinder lieben. Ich darf Bücher sammeln. Ich darf Bücher lesen. Aber wir dürfen nicht in Anbetung drumherum tanzen. Und sie erheben zu einem Ultra. Denn dann haben wir Gott aus unserem Leben entfernt. Und wenn wir in falscher Anbetung um das Kalb herumtanzen, bleibt unser Herz doch kalt und unerfüllt. Es kommt nämlich nie zur Ruhe. Weil in Wirklichkeit meine Sehnsucht nie gestillt wird. Denn sie wird nur gestillt in Gott. Nur dann kommt es zur Ruhe, hat Augustinus schon gesagt. Mein Herz wird erst erfüllt, wenn Jesus Christus durch den Heiligen Geist in mein Herz einzieht und darin wohnt. Was für ein Frieden. Du sehnst dich nach Liebe, du sehnst dich nach Anerkennung, du sehnst dich nach Sicherheit, 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 nach Geborgenheit, du möchtest sinnvoll leben, du hast ein belastetes Gewissen, deine Sünde und Schuld liegen auf dir. Du hast erlebt, wie alles zerbrechlich ist, was so schön erschien, entpuppte sich plötzlich als die Hölle, als große Enttäuschung, alles zerbrach. Ja, das ist das Zeichen dafür, dass wir natürlich einer gefallenen, Welt leben nach dem Sündenfall. Aber dann, dann, ihr Lieben, dann nützt es nichts, sich selbst ein Gott zu machen und danach zu streben, unsere Erfüllung darin zu suchen, dieses bisschen Glück zu vergötzen, alles davon zu erwarten, dieses Halten immer wieder durchzuziehen. Das Glück erkaltet, das goldene Kalb verliert seinen Glanz dann muss ein neues Kalb her. Ein neuer Verein, neu, neues neu, neues Glück, neuer Kick. Und so geht das weiter in einer endlosen Spirale der Hoffnungslosigkeit. Unsere Erfüllung daran zu suchen, wie es in Vers 6 steht, zu essen und zu trinken und sich zu belustigen. Echte Erfüllung und tiefer Friede im Herzen kommen nicht von einem elenden, goldenen Kalb, und es ist unser Ungehorsam, der uns in dieses Elend führt. Ehes 1. Samuel 15, Vers 23. Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Israel war ungehorsam. Was lernen wir noch? Sünde lehnt Gott ab. In Lukas 19,14 äh, redet Jesus von einem reichen Edelmann, der aus dem Land geht, um die Königswürde sich zu besorgen. Dann heißt es hier in Lukas 19,14, seine Bürger aber hassten ihn, den Edelmann, und schickten ihm eine Gesandtschaft nach und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Sünde ist Ablehnung der Gebote und Ablehnung des Gebers der Gebote. Wenn wir sündigen, bringen wir zum Ausdruck, ich will keinen Gott in meinem Leben. Ich will niemanden haben, der es wagt, mir zu sagen, was richtig und falsch ist, wie ich leben soll. Wir wollen auch keinen unsichtbaren Gott, den man nicht sehen kann, der uns am Fuß des Berges, in dieser Wüste, 40 Tage und Nächte warten lässt auf nächste Anweisung. Wir wollen das nicht. Ein berühmter Theologe, R.C. Sproul hat mal gesagt, die Kuh gab kein Gesetz und verlangte keinen Gehorsam. Die Kuh gab kein Gesetz und verlangte keinen Gehorsam. Sie hatte keinen Zorn, keine Gerechtigkeit, keine Heiligkeit, die es zu fürchten galt. Sie war taub, stumm und ohnmächtig, aber wenigstens konnte sie sich nicht in ihren Spaß einmischen und sie zum Gericht rufen. Sehr klug erkannt. Ja, sie wollen aber so einen Gott, den sie aus ihren eigenen goldenen Ohrringen bauen können. Wir machen uns Götter, die nicht in unser Leben reinreden. Ich glaube an die Natur, die Sonne, die Natur ist mein Gott. Das ist diese übliche Vertauschung von Wahrheit und Lüge, da sagt Paulus im Römerbrief auch schon etwas, dass sie die Wahrheit austauschen gegen Lüge, das, Gesch gegen Lüge, das Geschöpf anbeten und nicht den Schöpfer. Dass deswegen der Zorn Gottes über sie ist. Wir wollen Götter, die nicht in unser Leben reinreden. Die Sonne und die Natur sagt dir nicht, wie du leben sollst. Du bist der Natur gegenüber nicht rechenschaftslüchtig Das ist so ein Gefühl letztlich. Machst die Sonne und die Natur zu deinem Gott. Gott ist für mich die Natur. Damit, ver damit, machst du, damit vertauschst du die Wahrheit mit der Lüge. Ganze Religionen bauen auf so einer Theologie auf, zu sagen, Gott, Gott muss dir nicht sagen, wie du leben sollst. Die liberale Theologie der evangelischen Kirche dieser Welt hat sich einen Gott geschnitzt, der nichts mehr zu sagen hat. Er ist deformiert worden zu einem Kuschelgott, der bei Sünde immer nur ein Auge zudrückt. Es ist ein Gott, der sich nicht in unser Leben einmischt, in deine Träume, Wünsche und Begierden, nicht in dein Verlangen. Und um de, um diesen so ein Gott dient man gerne. Um den tanzt man herum. Und wir merken aber nicht, dass dieser künstliche Gott stumm, ohnmächtig, taub und tot ist. Dass er nicht helfen kann. Er hat uns nicht geholfen. Er wird uns auch morgen nicht mehr helfen. Er wird uns ganz bestimmt nicht helfen, wenn der Tod in das Gericht kommt. Sünde lehnt Gott ab. Was lernen wir noch? Dritter Punkt. Israel verschmäht die Segnungen Gottes. Israel verschmäht die Segnungen Gottes. Gott will uns segnen. Er will seine Kinder segnen. Er will ihnen Gutes tun. Nicht nur mit den Dingen, die wir zum Leben brauchen. Vor allem mit allem himmlischen Segen. Mit allem geistlichen Segen. Mit Friede, Freude, Sanftmut, Geduld, Zufriedenheit. Sanft, ja, all diese Die Frucht des Geistes in Galaterbrief. Die Liebe wächst. Israel genauso. Sie hätten sich an den Früchten ihrer Bundesbeziehung zu Gott doch erfreuen können. Sie stimmten ja zu. Sie sagten, wir wollen dir folgen. Wir wollen tun, was du sagst. Und dann lesen wir im Anschluss an diesen Bundesschluss in 2. Mose 24. Ihr habt die Bibeln ja aufgeschlagen. Ihr könnt kurz zurückblättern in 2. Mose 24. In Vers 11. Da feierten sie diesen Bundesbeschluss. Ganze Volk war dabei, sie hatten gesagt, wir wollen alles das tun. Und sie wurden besprengt. Und dann, dann steht in 2. Mose 24, 11, und sie schauten Gott und aßen und tranken. Was für ein Fest, ein Moment totaler Erfüllung. Sie aßen und tranken. Diese, sie, sie, diesen, diesen Segen der Nähe Gottes, den tauschten sie jetzt ein, in dem sie sich ein Kalb machten. Und ein zweites Mal im zweiten Buch Mose, in Kapitel 32, Vers 6, unser Text, <lacht> da essen und trinken sie auch. Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um sich zu belustigen. Merkt ihr? Eine komplett andere Atmosphäre. Dort beim Bundesschluss Heiligkeit. Sie schauten Gott. Ja, wie ist das denn möglich? Geht doch gar nicht einfach. So, Gott zu schauen muss. Die Aßen und Tranken hatten also völlige Gemeinschaft. Gänsehautatmosphäre. Ein Ewigkeitsmoment. Und dann unser Text. Die tanzen um ein Kalt und essen und trinken und belustigen sich. Gott schließt ein Bund mit uns. Und ein paar Wochen später ist man auf einer Party und tanzt um ein Kalb herum. Das ist ein Kontrast die zwischen Tag und Nacht, zwischen Himmel und Hölle. Eine komplett andere Atmosphäre. Was lernen wir daraus? Wenn wir uns mit der Sünde einlassen, dann tauschen wir die Segnungen Gottes, die er für uns hat, aus gegen einen Fluch. Gegen etwas, was uns kaputt macht, was uns zerstört. Das ist ein Muster. Es war ein großer Abstieg, den sie hatten. Sie verschmähten die Segnungen Gottes. Dieses Muster zieht sich durch die Bibel. Gott schließt einen Bund mit Adam, er schließt einen Bund mit Noah, er schließt einen Bund mit Abraham, er schließt einen Bund mit Israel. Und alle versagen. Adam versagt, Noah versagt, er liegt besoffen und nackt vor seinen Söhnen. Abraham versagt, er geht mit Hagar ins Bett. Israel versagt, nicht nur einmal. Die Geschichte des Volkes Israel ist eine durchgehende Geschichte des völligen Versagens und des Endens, des völligen Endens im Götzendienst und in der, in der Vernichtung, dass sie ins Exil geführt werden nach Babylon. Sünde macht uns töricht. Wie viele Karrieren, Ehen, Familien, auch in der Gemeinde sind der Torheit der Sünde zum Opfer gefallen. Wir verschmieren die Segnungen und ernten Umsegen. Und das für einen kurzen Moment vielleicht des Vergnügens. Und Gott ruft uns heute Morgen auch zu, durch dieses Wort, tu das noch nicht, tu das nicht. Der letzte Punkt, Israel vergaß die Güte Gottes. Im Psalm 106 lesen wir auch von der Geschichte heute in, Vers, in Kapitel 32. Psalm 106, ab Vers 19 bis 21. Psalm 106, ab Vers 19 bis 21. Könnt ihr euch eine kleine Notiz machen? Es müsste sicherlich auch in den, ja, in den ähm, Querverweisen stehen, bei mir auch. Psalm 106. Sie machten sich ein Kalb am Horeb und warfen sich nieder vor dem gegossenen Bild. Sie vertauschten den, der ihre Herrlichkeit war, gegen das Abbild eines Stiers, der Gras frisst. Finde ich gut. Sie vergaßen, das ist der Punkt, sie vergaßen Gott ihren Retter, der Großes getan hatte in Ägypten. 206, 19 bis 21. Sie vergaßen sogar, dass das Gold, das sie hatten, eine Gabe Gottes war, als sie aus Ägypten zogen. Das Gold, das sie trugen, das, wurde, das hatte Gott ja gesagt, dem Volk Ägypten, dass sie sollten ihnen alles mitgeben was sie haben. Sie gingen das Reich beschenkt aus Ägypten weg, weil die Ägypter ihnen alles mitgaben, was sie brauchten, und Gold und Schätze. Das hatte Gott so angeordnet. Das haben sie völlig vergessen. Sünde geht einher mit Vergesslichkeit. Wir vergessen die großen Taten Gottes in unserem Leben. Wir haben vergessen, wovon wir erlöst worden sind. Von der Hölle. Vor dem Gericht. Dass da einer kam, der sündlos war und für uns gestorben ist. Aus Liebe. Wir vergessen das einfach. Und wenn wir das tun, wenn wir das vergessen, dann tun wir eine Tür auf für die Sünde. Daher. Wie kann es weitergehen mit dem Volk? Und wie kann es weitergehen mit mir und mit dir? Wie kann es weitergehen mit dir? Gibt es jemanden, der ein Wort für Israel einlegt? Gibt es jemanden, der ein Wort für uns einlegt? Kann es Vergebung und Sühnung für solch eine Sünde, für Sünde überhaupt, auch für Dauersünden, geben? Kann es Sühnung, Vergebung meiner Sünde und Schuld geben? Hätte Gott nicht sein Volk auslöschen müssen? Was meint ihr? Hätte Gott nicht aufgrund seiner eigenen Worte sein Volk auslöschen müssen? An dem Punkt, spätestens da. Wenn er gerecht gewesen wäre und seine Gerechtigkeit in dem Augenblick durchgezogen hätte, ja machen müssen. Schon vorher, als sie murrten in der Wüste, er hätte sie erst gleich befreien brauchen. Er hätte es tun können. Und wenn er es getan hätte, wäre es gerecht gewesen. Aber er hat es nicht getan. Warum? Er liebt sein Volk. Er liebt euch. Er ist nicht nur gerecht. Völlig gerecht. Er ist auch völlig Liebe. Und das ist eigentlich ja, menschlichen Gedanken, unvereinbar. Kriegst du nicht zusammen. Völlige Gerechtigkeit, völlige Liebe. Ich sagte schon, wir sehen in der ganzen Bibel eine ungeheure Geschichte des Versagens des Volkes Gottes. Und wenn Gott uns anschaut, und die Geschichte unseres Lebens, dann sieht er eine, eine Geschichte des dauernden Versagens, eine ungeheure Geschichte des dauernden Sündigens. Daran sehen wir letztlich nur die Macht auch der Sünde. Die Macht der Sünde kann durch uns und durch unsere Anstrengungen nicht besiegt werden. Und wir sehen auch in dieser ganzen Geschichte, die Liebe Gottes zu seinem Volk, er verwirft es nicht. Warum? Er hatte schon vor ewigen Zeiten einen Plan. Sein Plan war immer schon vor Grundlegung der Welt folgender. Es kommt der, es wird der geschickt, der gesandt an einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn die Zeit erfüllt ist, der Sohn Gottes, Jesus Christus, sündloses Lamm der versprochene Retter und Erlöser. Ja, Gott muss gerecht bleiben, sonst ist er nicht Gott. Sonst hört das Universum auf zu existieren. Daher hat der Vater seinen Sohn an unserer Stelle sterben lassen, damit unsere Sünde und Schuld ein für allemal völlig bezahlt wird. Ja, Jesus musste sterben an unserer Stelle, damit der Preis für die Sünde bezahlt wird. Das tat er freiwillig. Aus unendlicher Liebe. Eine Liebe, die sich für den, den er liebt, in den Tod gibt. Das ist der Beweis auch für echte Liebe. Für den, der es nicht verdient hat, der die Hölle verdient hat, dann sage ich, ich gehe für dich in die Hölle. Das macht doch eigentlich sonst kein Mensch. Das macht keiner. Und indem er starb, Jesus, und den ganzen gerechten Zorn über die Sünde der Menschen auf sich nahm, indem er den Preis, für die, die Sünde zahlte, wurde der Gerechtigkeit Gottes in vollem Umfang für die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, bis Jesus wiederkommen wird, Genüge getan. Das ist wunderbar. Daran sollen wir uns erinnern, immer wieder, was Gott getan hat. Und nun wird das Geheimnis der Gnade gelüftet. Wie kämpfe ich gegen meine Sünde an? Wie kann ich weiterleben, obwohl ich immer wieder hinfalle und in meine Gewohnheitssünden falle? Ich verspreche es so oft im Gebet. Ich lasse so oft für mich beten. Ich bekenne so oft meine Sünden. Ich lasse mir so oft die Hände. Aber ich, die Liste meines Sagens wird immer länger. Das ist ein gutes Zeichen. Weil der Heilige Geist durch sein Wort natürlich immer mehr aus Sünde offenbart. Und das hat eine Funktion. Es treibt uns nämlich zu Jesus. Es führt uns zu Jesus. Es zieht dich zu Jesus. Die Antwort ist, höre auf, Versprechen abzugeben. Wir sind erlöst. Ein für alle Mal angenommen. Du bist gerechtfertigt vor Gott durch den Glauben an Jesus. Aber du befindest dich im Prozess der Heiligung. Gott zeigt uns immer mehr Sünde in unserem Herzen, damit wir immer mehr Buße tun können und immer mehr zu Jesus kommen. Wir sollen uns daran erinnern, was Jesus getan hat. Wir sollen Jesus mehr lieben. Das ist der Punkt. Jesus mehr lieben. Trotzdem tu immer wieder Buße. Geh in die Gemeinde, höre die Predigt, habe Gemeinschaft und dann durch dadurch wird im Laufe der Zeit etwas geschehen, nämlich, dass die Gnade dich verändert. Du wirst nach und nach, Schritt für Schritt verändert. Ja, dann irgendwann kommt der Punkt, wenn die Posaune erschallt, werden wir alle verwandelt plötzlich in einem Augenblick. Das ist dann, wenn wir sterben, heimgehen oder wenn Jesus wiederkommt. Aber jetzt hier in der, auf der Pilgerfahrt geht es nur Schritt für Schritt voran. Und diese Veränderung ist so, dass, du, dass in deinem Herzen etwas wächst nämlich das Bedürfnis als Frucht nicht aus deinem Willen heraus, sondern als eine neue Pflanze des Geistes, dass du immer weniger sündigen willst, weil du Jesus immer mehr liebst. Es ist der heilige Geist, der diese Frucht in dir wachsen lässt. Gott selbst sorgt dafür, dass du nicht mehr sündigen willst. Gott selbst sorgt dafür, dass du seinen Sohn immer mehr lieben willst, wenn du dich daran erinnerst, was er für dich getan hat. Und je mehr du ihn kennst, je mehr du ihn liebst, umso mehr nimmt das alte Wesen ab. Wer Jesus liebt, hält seine Gebote gerne. Nicht als Versprechen, sondern aus Liebe heraus. Wir sollen Gott nichts versprechen, wir sollen ihn lieben. Und wenn wir versagen, dann kommt Jesus nicht und gibt uns einen Tritt und legt uns eine Brustübung auf, sondern er vergibt dir. Er richtet dich auf und sagt, du bist mein Kind. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Du bleibst immer bei mir und bleib auch bei mir. Ich wachse in meiner Nähe. Und er gibt dir den Mut, auch unsere, deiner Sünde im Herzen ins Gesicht zu sehen. In uns selbst ist keine Hoffnung, keine Kraft. Aber Jesus in dir, er ist deine Hoffnung, er ist deine Kraft. Er hilft dir immer wieder auf. Er gibt Kraft weiterzugehen. Und deswegen sagt Paulus eben mal, darum, 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 meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Du fliehst nicht einfach weg von, von den Götzen, du fliehst hin zu Jesus. Du fliehst weg vom Kalb hin zum Lamm. Du fließt weg von den Dingen und Göttern dieser Welt zum lebendigen Jesus. Zu dem Lamm Gottes, das geschlachtet wurde, das mächtiger ist als alles auf der Welt. Das Lamm ist mächtiger als alles auf der Welt. Offenbarung 7, Vers 10. Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Das ist Jesus. Gegen alle Bosheit und Sündenmacht hat das Lamm doch schon am Kreuz gesiegt und wird im Endgericht den Teufel, den Tod und alle, die ihm angehören, in den ewigen Tod werfen. Und Offenbarung 17.14, diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen, die Finsternismächte, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und nun, und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Alle die an Jesus glauben, alle, die ihr Kinder Gottes geworden seid, die sind mit dabei. Muss musst dich nicht fürchten, dass deine Sünde dich von Gott trennt. Und er gibt dir die Kraft, ihn immer mehr zu lieben. Ja, das Kalb erfüllt nicht dein Herz, kann keine Schuld wegnehmen. Das Kalb kann gar nichts. Doch es kann was. Es vernichtet und zerstört. Jesus aber ist der lebendige Gott, er ist das lebendige Sühneopfer und er blieb nicht im Tod, er stand wieder auf von den Toten und er geht uns nun voran als gute Hirte und er lässt keines seiner Schafe wieder los. Johannes 1, Vers 29, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Ich muss nichts mehr versprechen, ich bin frei davon. Ich bin frei davon, nichts mehr versprechen zu müssen. Was ist eine Befreiung? Das ist eine unendliche Gewissenslast. Wie soll ich damit fertig werden, wenn ich mir dauernd was verspreche und dauernd wieder versage? Aber jeder, der an Jesus glaubt, ist und bleibt erlöst. Auch wenn er hier noch in Sünde fällt. Du musst nicht mehr verzweifeln. Du musst nur noch vertrauen. Dass Jesus für dich kämpft, dich ihm ähnlicher macht, dich bis zum Ziel bringt. Daher glaube nur an Jesus, folge ihm ernsthaft nach. So wird die Frucht des Geistes wachsen und die Werke des Fleisches und der Sünde werden Tag für Tag in diesem Prozess durch Gottes Gnade abnehmen und täglich, täglich sterben. Nein, noch anders. Gottes Wesen wird in dir täglich, täglich zunehmen. Ja, du musst abnehmen. Er muss zunehmen. So auf diese Weise findet deine Verwandlung statt. Das und das, ihr Lieben, das ist Evangelium. Das ist gute Nachricht. Das Evangelium ist die Antwort. Amen.